0: This is the Daily Danny Podcast. Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Ask Danny. Eu comecei esse segmento no ano passado, mas não dei sequência porque eu começo muita coisa. Mas semana passada eu fiz uma... abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Eu respondi lá de forma rápida também, mas aqui no YouTube eu vou responder as perguntas de forma mais completa, então vai ser uma resposta onde eu não vou contar o tempo pra gente entregar o valor para vocês. Eu tenho aqui algumas perguntas, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eu acho que tem mais outras duas, aí ah, eu vou responder para vocês da melhor forma possível. Primeira pergunta, posso comprar um imóvel sem ter residência aí nos Estados Unidos? Sim, você pode comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos sem ter residência. Você não precisa ter o Green Card ou uma autorização de trabalho ou uma autorização de permanência emitida pelo governo dos Estados Unidos para adquirir imóveis em qualquer dos 50 estados dos Estados Unidos. Sendo um turista uh, brasileiro, você pode com certeza comprar o seu imóvel aqui. Ou seja, não existe nenhum tipo de visto que você precisa ter especificamente para comprar um imóvel, você não, não precisa nem ter visto de turistas, você só quiser investir aqui, o que não é muito comum de acontecer, mas se você estiver comprando um imóvel à vista aqui nos Estados Unidos, você não precisa vir para cá, você não precisa ter visto, você só precisa alguém de confiança para fazer a aquisição desse imóvel, e por que, que você faria isso? Para ter renda ou esperando uma valorização futura, então você não precisa ter residência ou qualquer tipo de visto para comprar imóveis aqui nos Estados Unidos pergunta número 2 dá dinheiro comprar para reformar e vender os famosos fix and flip sim essa é uma modalidade de, de, de investimento que é bem bacana, onde você compra casas que estejam abaixo do valor do mercado e quanto mais destruída, melhor, principalmente se for só do ponto de vista estético, se tiver problemas estruturais, aí já exige uma obra um pouco mais detalhada, que pode demorar bastante o processo e aumentar bastante o custo. Mas de uma forma geral, é possível sim você comprar casas antigas ou casas que estejam abaixo do valor do mercado fazer reforma e vender com o ganho. Logicamente, hoje, como vocês têm acompanhado nos meus conteúdos, o momento aqui do mercado nos Estados Unidos está muito aquecido. Então, é mais difícil encontrar esse tipo de imóvel, mas não significa que não tem. E quando você faz uma operação boa, você pode ganhar, sim, bastante dinheiro. Qual o mínimo para começar a investir em imóveis na América? Não existe mínimo, você pode comprar com qualquer valor, desde que você ache um imóvel dentro do seu orçamento. Os meus clientes, a gente trabalha com imóveis normalmente ah, de 500 mil para cima. Existem imóveis mais baratos? Sim, a gente acabou de comprar. Uh, para o pessoal de Curitiba, na verdade, um apartamento em Miami Beach, um estúdio, na verdade, né, um, um, um quarto de hotel, um estúdio, uh, por 180 mil dólares. Esse imóvel, especificamente, eles podem usar enquanto eles estiverem aqui nos Estados Unidos e, logicamente, eles podem também fazer aluguel, renda... Esse barulho é meu cachorro tomando água. Esqueci de fechar a porta. Só um segundo. Obrigada. Ele pode fazer renda de curto prazo, porque esse condomínio já tem autorização de hotel, de funcionamento de hotel, então você pode alugar ele por curta temporada, o que em Miami Beach é bem difícil, mas com isso ele consegue ter uma renda bem bacana e com isso ele paga os seus custos do, de, de IPTU, custo de condomínio e ainda pode utilizar o imóvel quando vier para cá. Então não existe mínimo, tem imóveis aqui a partir de 150 mil dólares. Mas imóveis em construção, em pré-construção, né, o lançamento, o que a gente chama na planta aí no Brasil, aqui a gente chama de pré-construction, você pode comprar dando entrada às vezes de 25, 30, 45 mil dólares. Então depende do que você quer e do orçamento que você tem. Quanto por cento precisa dar de entrada para financiar um imóvel? Excelente pergunta. Se você tiver green card ou por cidadão, você consegue... A comprar imóveis com 0% de entrada se você se enquadrar nas qualificações do governo. Se você for estrangeiro, normalmente, os brasileiros conseguem financiar até 70% do valor do imóvel, ou seja, eles precisam dar 30% de entrada. Essas características mudam de tempo em tempo, então é bom você falar com o mortgage broker, que é quem vai pegar as suas informações e falar com todos os bancos e ele tem acesso para conseguir a melhor linha de crédito para você. como no Brasil funciona o correspondente bancário, uma pessoa que tem acesso a vários bancos e com base no perfil do cliente, ele vai naquela instituição que tem o melhor resultado para ele, então utilizar mortgage broker ajuda bastante. É preciso de algum visto para financiar imóvel nos Estados Unidos? Essa pergunta é diferente da outra que teve, antes eles perguntaram se é preciso visto para comprar imóvel e a minha resposta foi não. Se você vai comprar imóvel financiado, o banco exige que você tenha pelo menos o visto de turista. E o motivo disso é muito simples, ele quer que você tenha algum apego além do financeiro, mas também pessoal a esse imóvel, ou seja, tenha condições de visitá-lo para poder dar esse crédito. O banco entende que as pessoas que não têm esse apego físico pelo imóvel, ou esse amigo pessoal, esse apego pessoal pelo imóvel podem simplesmente parar de pagar as parcelas e o um banco poderia ter um risco maior. Então para financiar imóvel, se você pretende comprar financiado, você precisa ter um visto de pelo menos de turista, qualquer visto que te dê acesso ao seu imóvel aqui nos Estados Unidos. Outra pergunta, construir, reformar ou comprar pronto? Qual o melhor investimento a médio prazo? Depende. Do seu apetite para risco. Construir, reformar ou comprar pronto. Constru a ah, vamos do menor risco para o maior... maior risco. Comprar pronto, menor risco. Você compra o um imóvel e você vai ter baixo risco nesse sentido, né? De obra e essas coisas, porque quando você faz a compra do imóvel aqui, você tem direito a fazer uma inspeção no imóvel. Então, antes de fazer o closing, antes de fazer a escrituração dessa propriedade, você sabe todos os defeitos que ele pode eventualmente ter e antes de fazer o close você pode negociar com o atual proprietário, a pessoa de quem você está comprando, quem é que vai pagar por essas reformas que precisam ser feitas. então o seu risco é muito baixo. Aonde vai vir o seu ganho? ele pode vir de duas formas, de valorização, e a valorização vai depender da área que você vai comprar o seu imóvel, se você comprar numa área que já está bem estabelecida, seu potencial de valorização é baixo, se você comprar numa área que esteja em crescimento, você tem um potencial de valorização alto. E a segunda forma de ganhar é através da renda de aluguel, e essa renda de aluguel a gente vai dividir em duas. Você pode fazer o um aluguel de longa temporada, que é o um aluguel anual normalmente, onde você tem um inquilino que te paga mensalmente, então o seu risco é baixo, o seu retorno vai ser em torno de entre 5,5 e 6,5, ou você pode fazer a renda por AirBnB, onde você vai ter um risco um pouco maior, porque você vai ter que administrar essa operação, ou pagar alguém para administrar, essa operação, porém, você tem um, tem um potencial de retorno também maior, aí entre 8% e 12%, às vezes um pouquinho mais, dependendo do projeto e dependendo da demanda que existe. Então, comprar pronto, menor risco, retornos moderados. Construir. Eu, para mim, construir tem menos risco que reformar. Por quê? Porque quando você compra imóvel para reforma você nunca sabe o que realmente você vai encontrar até que você comece as obras. Então por isso que eu categorizo a construção como uma operação de menor risco para o investidor, porque você tem controle total do seu projeto, da compra do terreno, do que vai ser construído, das etapas de construção, dos processos até a venda. Então o prazo é um pouco maior, se você for construir uma casa pequena, a gente constrói uma casa aí em torno de 10 a 12 meses, dependendo da região e da agilidade da cidade com suas expressões, vou fazer um vídeo mais completo sobre construção mais pra frente, ou se você for construir uma casa de altíssimo padrão, vai levar 2, 3 ou 4 anos, dependendo do tamanho dessa casa. A casa menor te dá um resultado legal aí em, em 12 meses, a gente hoje está fazendo na casa, as casas que a gente constrói dão retornos aí em volta de 20%, porém, você precisa fazer ela mais vezes. Uma casa de alto padrão, uh, você tem um retorno maior, às vezes 45%, 50% do valor investido, uh, num prazo maior, porém, você ganha mais dinheiro com apenas uma operação. Para eu ganhar o que eu ganho com uma casa de alto padrão, às vezes eu preciso fazer duas ou três das casas menores. Então é mais risco, mais construção, mais venda, e também quem compra a casa menor está mais suscetível a alterações da economia, porque vai financiar. As pessoas que compram casa de alto padrão, 85% das pessoas que compram casa acima de 3 milhões de dólares pagam à vista, então o seu risco nesse sentido fica também menor. Então é impossível dizer qual que é o melhor investimento, qual que é o seu prazo e qual é o seu apetite para risco e também qual é o seu orçamento, não adianta você querer fazer uma casa de 5 milhões de dólares se você não tem um orçamento para isso. Então você precisa entender o que você quer, aonde você está, aonde você quer chegar e tomar a melhor decisão. A parte hotel, tipo Mercury no Brasil, para quem vai pouco, aí vale a pena, a gente não tem a parte hotel, que a gente tem como hotel, é né? uma associação de condomínio que permite que você opere aquele, aquela unidade como se fosse um hotel. Você tem autorização da prefeitura para atuar como hotel. Depende do projeto? Tem. Existe um projeto aqui hoje em lançamento chamado Oaken Tower. Eu já falei dele nos meus canais de distribuição de conteúdo. Eu penso que é um dos melhores projetos que existe aqui em Miami hoje porque ele vai ser completamente operado pela rede Hilton. Ou seja, o proprietário não vai ser quem Opera essa administração de hotel, essa administração de curto prazo. E por que eu acho isso bom? Porque cria uma homogeneidade para o produto. Se você compra o seu imóvel, como aquele meu cliente comprou, num prédio onde os proprietários têm o poder de fazer essa administração, vamos supor que a taxa média seja de 300 dólares a diária. Se eu tenho um imóvel lá, mas quero alugar mais, eu posso simplesmente abaixar o preço do meu imóvel depreciando o aluguel e também tomando menos cuidado da minha propriedade para justificar esse valor menor. Então, eu acabo depreciando o imóvel de todo mundo porque eu baixei o preço. Quando a gente fala de uma operação como essa, que vai ser ah, feita pela Hilton, a Hilton vai manter controle de qualidade, todas as unidades vão ser a mesma, o, as áreas comuns do prédio vão ser cuidadas pela Hilton e o preço também vai ser dado pela rede Hilton, ou seja, todo mundo vai vender exatamente a mesma coisa e não existe preferência, então eu acho que existe sim bons projetos de condo hotel ou de aparte hotel como é no Brasil, mas tem que olhar bem que tipo de produto você vai construir. Ainda existe oportunidades para Multifamily, Multifamily agora vai ser um rio de oportunidades porque a taxa de juros aqui está subindo. Quando a taxa de juros sobe, os investidores exigem mais retorno para os seus investimentos e o preço desses imóveis cai. Outro ponto positivo também em relação a quem busca oportunidades de multifamily é que com o aumento da taxa de juros o financiamento fica mais difícil, ou seja, para que as pessoas possam comprar, os vendedores vão ter que pedir menos pelos seus imóveis. Então vão existir, ainda existem, eu acabei de ver um imóvel, Uh, para o investidor, a gente está procurando um multifamily, um pequenino, dois apartamentos, na casa aí de 550, 600 mil dólares, com taxas de retorno de 6 a 8%. Então, existe já, mas eu acredito que vai continuar aparecendo mais oportunidades. Lembrando que o melhor momento para comprar é quando você tem dinheiro. Então, oportunidade boa sempre existe. Vai depender de você tomar ação para executá-las. Pessoal, esse foi mais um episódio de... Pergunte ao Danny, Ask Danny. Então, se você tem perguntas, faça nos comentários ou me procure nas redes sociais, no meu Instagram, quando lá a minha caixinha de perguntas lá para você fazer a pergunta e eu respondo lá e aqui para você. Até mais. This is the Daily Danny Podcast.